0: Jesus está aqui, amém Dá um amém bem forte gente Jesus está aqui, amém? amém Aleluia Glória a Deus Queridos, hoje eu quero falar com vocês sobre João Capítulo 4 eu Vou falar sobre a mulher samaritana Quem é cristão aqui Há mais de 5 anos Certamente você já ouviu Uma pregação nesse texto Talvez você já ouviu uma pregação nesse texto Por mim e talvez você já ouviu uma pregação nesse texto, por mim, nesse púlpito. Mas é isso aí, a gente fala aquilo que o Espírito Santo manda. Simplesmente nós obedecemos, amém? O tema dessa mensagem é o dom de Deus por meio de Cristo nos liberta. Amém? Abra sua Bíblia em João, capítulo 4, no Evangelho de João. Eu gosto muito do Evangelho de João, porque é o Evangelho que fala sobre o verbo que se fez carne, sobre o Deus que se fez carne, amém? Sobre o Deus eterno que veio nos salvar. Deixa eu contextualizar você, e o contexto ele é o mesmo, independente da aplicação. A Bíblia diz que Jesus ele tá, ele vai descansar depois de alguns acontecimentos. E a Bíblia diz, então, que Ele vai ao encontro de uma mulher samaritana. Primeiro reis, capítulo 12, diz que Israel foi dividido. Dez tribos foram para o norte, duas ficaram no sul. As dez tribos do norte, então, tem como capital Samaria. As duas do sul tem como capital, então, ali, Judá. E Judá acaba sendo o centro do sul. As tribos do norte, elas são tribos pagãs. Então, elas o reino do norte nunca teve, por exemplo, um rei inclinado ao Senhor. O reino do sul tiveram poucos reis inclinados ao Senhor mas o judeu ele tinha um samaritano como alguém que traiu o Senhor, como alguém que é mestiço, como alguém que não é digno de ser chamado irmão. Porque tem uma guerra entre os samaritanos e os judeus por causa dessa divisão, dessa idolatria. Jesus ele é um judeu de origem, então ele está indo ali descansar, ele passa por Samaria e vê uma mulher samaritana. Continuando a contextualização para você entender, um homem não conversava com uma mulher naquela cultura, não sozinho. E Jesus, ele vai ao encontro daquela mulher e ele conversa com ela. Para piorar a situação, essa mulher está tirando água num poço ao meio-dia. Que era o horário que as mulheres não iam ao poço tirar água. Porque estava muito quente. Então, as mulheres que estavam ali naquele horário, provavelmente elas eram... Malquista? Elas não eram queridas, nem pelos próprios samaritanos. Então, ela é uma mulher... Ela, ela é uma samaritana, então os judeus já tem um olhar pejorativo, já tem um olhar de preconceito para com essa mulher. As mulheres samaritanas provavelmente não gostavam dessa mulher. Esse é o contexto, é uma mulher rejeitada, é uma mulher que não tem dignidade, é uma mulher que, eu acho que eu falei isso aqui mesmo, e o contexto como eu falei é o mesmo, é uma mulher que você olha aqui, trazendo para hoje você diz assim, ah, olha aquela mulher, tem seis filhos, um de cada pai, o, o filho menor não conhece o pai, sabe? Aquela mulher que a vizinhança toda fala, ah, eu não quero que, que falem com aquela mulher. É o tipo de mulher que muitas vezes, infelizmente, nós oramos para que ela se converta, e quando ela se converte e vem para a igreja, as irmãs da igreja ficam assim, nossa, mas eu vi ela olhando para o meu marido. Nossa, mas, sabe assim? O pastor vai aconselhar a irmã, e aí as pessoas já ficam assim, nossa, o pastor Fernando aconselhando aquela moça. Pastor Alex, todo aí sorridente para cima, carioca da gema, aconselhando aquela mulher. Será? Espera aí que eu vou falar com a esposa dele. Vou falar com a esposa dele. Então, essa mulher samaritana é esse tipo de mulher. Que ninguém dá atenção para ela. Que ninguém tem o um olhar para ela de amor. É uma mulher que é tida como uma prostituta. Não sabemos se era de fato uma prostituta, mas ela teve vários homens. Então a Bíblia diz no versículo 7, vamos ler a partir do versículo 5. A minha versão ela é nova, ao meio da atualizada. Eu estava com a NVI, a gente vai mudando. Vai... Agora é NAA, a versão da igreja, tá? da Bíblia da igreja. Assim Jesus chegou a uma cidade, versículo 5 do capítulo 4 de João, samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó, cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço, era por volta do meio dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água, e Jesus lhe disse, dê-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimento. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus, olha o espanto, como sendo o Senhor judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão os samaritanos, versículo 10, Jesus respondeu, se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva, até aqui, Senhor nós estamos diante da tua palavra, Deus, gratos por tudo que já aconteceu aqui, gratos ao Senhor, porque o Senhor está aqui Senhor Jesus, movimentando as águas, está aqui Senhor, ao nosso encontro para nos dar água também, que nessa noite, Senhor Jesus, realmente seja uma noite de cura, de libertação, de compreensão, Senhor, daquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Espírito Santo, mais uma vez eu oro que todas as mentes aqui estejam destravadas, limpas. Estejam, Pai, em nome de Jesus, liberadas para compreender a Tua Palavra. Espírito Santo, o Senhor é aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Então eu peço, Senhor, que em nome de Jesus, cada um aqui, Deus, em nome de Jesus, reconheça o seu pecado. Reconheça, Senhor Jesus, a necessidade que nós temos do Senhor. Que cada um aqui saia liberto essa noite, Pai. Ou um pouco mais próximo do Senhor. Entendendo de fato quem o Senhor é, em nome de Jesus. Amém? É interessante quando Jesus ele pede água para essa mulher, a primeira coisa que ela faz é situar ele. Ei, você é um judeu. Eu sou uma samaritana. Eu sou uma mulher. Você pede água para mim? Como assim? E Jesus olha para aquela mulher e ele diz assim, se você soubesse quem está te pedindo, você pediria água para beber e eu lhe daria água viva. Eu quero ser bem rápido hoje, porque eu quero ter mais um momento de oração. Essa mulher, ela tinha um conhecimento teológico. Bom, porque no decorrer da conversa ela diz assim, Senhor, nós samaritanos adoramos em Jerizim vocês judeus adoram em Jerusalém, qual que é o lugar que tem que adorar? Então essa mulher, ela tem um conhecimento teológico, ela sabe que existe um templo de adoração, mas o Senhor olha para ela e diz assim, ei, nem lá, nem cá, mas o Senhor está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Essa mulher, ela está falando assim, Senhor, Senhor, você sendo homem, sendo judeu, você me pede água. E Jesus olha para essa mulher e diz assim, ei, chama o seu marido, que eu vou te dar dessa água. Essa mulher diz assim, eu não tenho marido. E Jesus diz a ela, você diz bem, porque você já teve cinco, e esse que você tem não é seu. Essa mulher então, ela tem um impacto profundo no coração dela. Porque ela entende que Jesus, ao falar com ela, ele sabe muito bem quem ela é mas mesmo assim ele vai ao encontro dela, por quê? Porque o Senhor Jesus, ele tem a oferecer a essa mulher, aquilo que ele chama dom da vida. Essa mulher ela está atrás de água, essa mulher ela está fora ali do seu, do seu convívio social, talvez porque ela não queria estar perto de ninguém, porque já era mal falada por ter tido cinco maridos, talvez porque excluíam ela, porque ela estava ali ao meio dia. Fato é que essa mulher, ela tem sobre ela uma culpa social. Uma culpa teológica. É uma mulher rejeitada. É uma mulher emocionalmente abalada. Talvez como você hoje está aqui emocionalmente abalado e emocionalmente abalado. E você diz, eu vou no culto de cura e libertação, mas eu não mereço a libertação. Eu não mereço a cura. Porque eu sou um pecador. Porque hoje eu xinguei a minha esposa porque hoje eu só neguei o imposto, porque eu já tive cinco maridos, talvez você vê a história da samaritana, e você diz, eu sou essa mulher, eu já tive três maridos, quatro maridos, talvez você diga assim, hoje eu não estou casado, porque eu traí a minha esposa, e nós falamos para você que Deus, Ele tem o dom da vida para você, que Jesus, Ele morreu na cruz, o Calvário para te salvar, para te transformar, para fazer com que você saia daqui hoje liberto. Para que você saia daqui hoje transformado. E isso não é clichê, é realidade. O nosso Deus é um Deus vivo. A Deus. A Deus. Só que muitos de nós olhamos para o Senhor na lente, na ótica das narrativas mundanas e não da narrativa bíblica. Muitos de nós olhamos assim, não, para eu ser liberto de verdade, eu tenho que fazer XYZ. Para eu ser liberto de verdade, eu tenho que, sei lá, tomar água que fica em cima da televisão, ou andar no sal, ou não sei, talvez alguns entendam que a libertação ela vem pelo mérito. Mas pelo fato de nós estarmos aqui essa noite, eu quero que você entenda que nós estamos aqui meramente pela graça de Deus. Sabe o que é graça? Favor e merecido. Eu não merecia estar aqui hoje, falando do Evangelho com vocês. Vocês não mereciam estar aqui hoje ouvindo o Evangelho. Todos nós aqui merecíamos o inferno. Todos nós aqui temos uma história parecida com essa mulher samaritana. E todos nós, quando o Senhor diz que vai fazer algo grande na nossa vida, nós falamos, Senhor, não tem como. pastor Alex falou aqui de, de bênçãos materiais talvez você diga assim, Senhor não tem como, o Senhor não vai fazer, olha para mim Deus, porque a nossa narrativa, ela é, a nossa, a nossa percepção, percepção do Cristo é baseada na narrativa, ou seja, naquilo que as pessoas falam a nosso respeito, muitos de nós aqui somos escravos, porque nós damos ouvidos ao diabo, a Satanás, Muitos de nós comemos do fruto proibido. E, que, e queremos viver do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque nós ouvimos a voz do diabo. Atra, através da novela. Através do jornal. Através dos vizinhos. Nós colocamos diante de Deus os nossos problemas. E nós fazemos uma oração tão michuruca. Que quando Deus diz que vai fazer. Nós falamos Senhor. Mas eu sou a mulher samaritana. Se você souber. Senhor, quem eu sou? Você não diria que vai fazer tal coisa na minha vida. Só que o que eu quero dizer para você, querido, é que quando aquela mulher diz que não tem marido, o Senhor já sabia. O Senhor já sabe que você é pecador. O Senhor já sabe que você traiu o seu marido. O Senhor já sabe que você traiu a sua esposa, querido. O Senhor já sabe que você soregou imposto. O Senhor já sabe que você era usuário de droga. Ele já sabe de tudo isso. Mas Ele te trouxe aqui essa noite para te restaurar. Para dar o dom da vida. A Deus. Mas para isso nós temos que entregar no altar do Senhor o nosso coração. Soltar a nossa história do passado. Sabe aquela oração que você faz de culpa e não oração de entrega? Senhor, eu estou passando por tudo isso porque eu mereço, Senhor. Eu estou passando por tudo isso porque eu errei lá atrás. Eu estou passando por tudo isso, Senhor, porque há 20 anos atrás eu matei alguém. Não estou aqui validando o seu pecado, ok? Não estou aqui falando que se você continua pecando de forma desenfreada, o Senhor ele vai te abençoando enquanto você vai pecando. Não é isso que eu estou falando. Se você peca de forma desenfreada, em nome de Jesus, hoje é noite de você se arrepender e deixar o pecado. Até porque foi o que essa mulher fez. É o que a gente vê mais para frente. Agora, o que me chama a atenção, e é nesse ponto que eu quero pegar com vocês, é que o Senhor diz para ela assim, se você soubesse quem está falando com você, Igreja, se nós soubéssemos de fato quem é o nosso Deus, se nós soubéssemos de fato quem é o Senhor que promete estar conosco em todo o tempo, em toda a batalha, em toda a circunstância, nós não permaneceríamos no cativeiro. Hoje eu fiz o meu devocional em Daniel, estou lendo o livro de Daniel. É tão lindo ver ali Nabucodonosor na tendo sonho, ninguém consegue interpretar, Daniel vem e fala assim, ei, espera aí espera um pouco eu vou consultar o Senhor, ele consulta o Senhor, ele volta para Nabucodonosor e fala assim, olha, o sonho é isso, isso e isso, e quem me mostrou foi Deus, porque o meu Deus é vivo, e o sonho de Daniel são quatro reinos que são destruídos, um quinto reino que é destruído, destruído por uma pedra que vem do céu, que é o reino do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, então nós andamos muitas vezes em cativeiro, porque nós não entendemos o Deus que nós pertencemos, porque nós falamos para Deus que Ele não pode fazer o que Ele prometeu que vai fazer. Talvez você ora de você para você mesmo, não de você para Deus, não de você para o Senhor Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, não para o Deus que é aquele que quer nos satisfazer com a vida eterna. Essa mulher estava com sede, Jesus ele tinha muito mais, ele tinha o dom da vida. E muitos de nós não somos libertos porque nós queremos somente aquilo que Deus pode dar momentaneamente. Parece clichê, parece engraçado. E muitas vezes nós falamos até rindo. Mas quantas pessoas vêm no culto, procuram por uma cura e Deus dá a cura e a pessoa não volta mais. E ela não entendeu que muito mais do que a cura, Deus ele tem o dom da vida para dar. E sai daqui curado, mas sai daqui escravizado. Porque volta para o mesmo caminho que a levou à enfermidade. Muitos vêm aqui procurando um marido e quando consegue o um marido nem sequer volta, que é uma porta de emprego e quando Deus abre a porta de emprego nem o dízimo entrega, porque nós não entendemos que o Senhor está nos chamando para um relacionamento. Jesus, no bom sentido, tá? Entenda o que eu estou dizendo? Jesus quando ele te chama para um relacionamento, querido, ele não está perguntando o seu currículo, ele não está perguntando, aí eu vou descobrir aqui quem é malandro e quem não é, ele não está perguntando a sua capivara, o Senhor ele não está perguntando nada, o Senhor ele só está olhando para você e falando assim, ei, abra o coração, porque eu tenho o dom da vida para você, abra o coração porque eu quero te libertar, abra o coração porque eu quero mudar a sua história, eu quero fazer algo novo, uma coisa que me incomodou, vou fazer igual o apóstolo Paulo agora no Areópago, que ele fica indignado. Nós estamos num culto de cura e libertação. E alguns de vocês às vezes ficam aqui com cara de coitado, sabe? Parece que não vai acontecer nada aqui. Parece que esse culto da cura e libertação me perdoe, ok? Pedem para Bel não me trazer mais aqui. Mas muitas vezes ficam, nós ficamos aqui com uma cara de, sabe? Ah, é mais um culto e daqui a pouco alguém vai pregar ali, vou dar um glória a Deus e vou embora. Não é isso. Nós estamos diante de um Deus vivo, real, poderoso, que curou, que cura e vai curar. A Deus. Nós voltamos recentemente ao acampamento, Estava falando, do pastor Fernando, com os adolescentes. Mais de 20 adolescentes foram batizados com o Espírito Santo, querido. Aplauso, o Senhor, pode aplaudir. Fica em pé aí, Mihai, fica em pé. Aquele jovem, ele não é adolescente, tá bom? Ele tem 22 anos, mas ele foi líder de quarto, ele é um dos líderes no radical. Ele foi batizado com o Espírito Santo no acampamento, gente. Orou em línguas, recebeu dons do Senhor. Ele era de uma igreja pentecostal, que eu não vou citar o nome, pode sentar, Mihai. A mãe dele falou, ele é de Alagoas, né? Maragogi. E a mãe dele falou assim, o meu filho, tu vai para Batista ser batizado, é isso mesmo. Porque o Espírito Santo está conosco, gente. Nós temos que entender que nós estamos diante do Deus, que estava lá no poço de Jacó, na fonte de Sicar, falando para aquela mulher, ei, eu tenho mais para você. O Senhor, Ele tem mais do que a cura física, que Ele quer fazer também. Ele tem mais do que a libertação, Ele tem mais do que a promoção, Ele tem mais do que tudo isso, Ele tem a vida eterna. Ele tem a vida eterna, só que muitas vezes nós somos como o povo de Israel. Israel. Nós queremos o que os outros têm. Nós medimos sucesso por aquilo que nós vestimos e dirigimos. Nós medimos relacionamento com Deus hoje em dia. Eu sou pastor de adolescente. Hoje em dia mede-se santidade por número de seguidores nas redes sociais. E o Senhor, Ele pouco importa com o que você tem. Ele pouco importa com o seu diploma. Ele quer tocar no seu coração. Ele quer um relacionamento com você. Ele quer que quando a trombeta tocar e ele vir num cavalo branco e na sua coxa está escrito rei dos reis, senhor dos senhores, você esteja de braços abertos falando, vem senhor, vem senhor, vem porque eu sou livre, porque eu te adoro e em espírito e em verdade, porque eu estava ao meio dia escondido de todo mundo e o senhor veio ao meu encontro, porque eu cheguei naquela terça-feira dia 28 de junho, me sentindo um nada, um desgraçado. E o Senhor mudou a minha história. O Senhor, Ele tem uma nova história para você. O Senhor, Ele tem um recomeço para você. Pastor, eu já ouvi isso. Você vai ouvir tantas vezes forem necessárias. Quantas vezes forem necessárias. Para que você viva esse novo. Porque o Senhor Jesus, Ele morreu por você para mudar a sua história. Os discípulos, eles olham para aquela mulher, eles dizem entre si, o que está acontecendo? Quando eles chegam depois com a comida, o que está acontecendo? Jesus está conversando com uma mulher, com uma samaritana, como assim? Para você entender, quando, não sei nem se eu falei isso aqui já, mas quando eles queriam insultar alguém, algumas vezes eles chamavam de samaritanos. Por isso que Jesus também usa a parábola do bom samaritano. Porque o judeu, ele tinha, sabe aquela coisa? Vou contextualizar para você entender. Vou dar uma aula de história para você. Desliguei? Não, desliguei. Vou dar uma aula de história para ficar um pouco mais leve. O Corinthians ele foi fundado em 1910. Tá? Aí o Corinthians virou o time do povo, e aí alguns homens falaram assim: não, nós temos que ser uma colônia italiana, não pode ser o time do povo. Não, nós somos o time do povo. Aí em 1914, algumas pessoas traem o Corinthians e fundam o Palmeiras. Então, nós dizemos o que, Porco, palmeirense, sem mundial. O judeu, ele olhava para o samaritano da mesma maneira. Só uma brincadeira, só para você entender. tá? O judeu, ele olhava para o samaritano da mesma maneira. É um porco, é um sem mundial. Traiu o movimento. Todo mundo olhava para essa mulher dessa forma. Mas Jesus, ele olha diferente. Os discípulos ficam chocados. Como assim está conversando com essa mulher? Samaritana. Como assim? O que, que, que Jesus tem na cabeça? E as pessoas, elas olham para nós e, diz, e dizem assim. Como que esse cara é crente? Como que Deus faz tanta coisa na vida dele? Como que ele pode se relacionar com Deus? E nós temos que entender que é o Senhor que veio ao nosso encontro porque Ele nos ama. E você tem que entender que a libertação ela virá na sua vida... E ela vai continuar na sua vida. Quando você olhar para Jesus, que é aquele que tem o dom da vida. E o dom da vida é a vida eterna. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós andamos cabisbaixos e algemados, na maioria das vezes. Porque nós não compreendemos quem é o Senhor Jesus. Porque nós olhamos, nós olhamos na ótica totalmente equivocada. Agora até gente do mundo quer dizer para a gente como a gente adora o Senhor uma cantora famosa, que eu não vou citar nome para não promovê-la, ela disse, ah, eu tenho pavor dessa palavra temor de Deus, porque se Deus é amor, por que eu tenho que temer a Deus? E aí quantas pessoas vão nessa linha, é verdade, eu não tenho que temer a Deus... Ah, se Deus é bom, por que, que as pessoas vão para o inferno? Ah, se Deus é bom, por que, que tem é, pobres na África? Ah, se Deus é bom, por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo outro? Porque nós, como seres humanos, não sabemos administrar e governar aquilo que ele deu a nós. Porque o homem produz muito mais do que ele precisa. Toneladas de alimentos são jogados fora. Quilos e quilos e toneladas de lixo são produzidos. E aí o homem diz assim, por que, que Deus permite isso? Por que, que na hora de jogar a bala no chão nós não pensamos nisso? Nós andamos muitas vezes cativos, porque nós procuramos o cativeiro. Porque é igual aquela história do elefante no circo, vocês conhecem? Pega o elefante pequenininho, amarra o elefante lá na, na estaca. E toda vez que ele tenta sair, você bate. Toda vez que tenta sair, se baixo, Nem sei se essa história é real ou se é só uma lenda mesmo. E aí o elefante cresce. O elefante, gente, elefante, ele é toneladas, né? Mas aí você amarra o elefante numa estacazinha que uma criança tira. E quando ele cresce, você amarra ele ali, ele não sai dali. Por quê? Porque ele já foi condicionado aquilo. Porque na cabeça dele, ele não consegue sair dali. Se ele der um espirro, se ele der um espirro, levar um susto, der um trimelique, ele quebra aquilo ali só que na cabeça dele, ele foi condicionado, a achar que aquilo ali prende ele, assim como um cavalo que carrega sete vezes mais o seu peso, e nós montamos no cavalo, o cavalo não entendeu que se ele der um coice na gente, ele mata, ele acaba com a gente, mas nós conseguimos domar os animais e assim o pecado é conosco, nós não entendemos que o Senhor Jesus, Ele tem nos dado a vida eterna, e nós temos autoridade agora, sobre demônios, nós temos autoridade sobre o pecado, porque toda autoridade que foi dada a Jesus, foi dada a nós, Aleluia. a igreja do Senhor, e nós saímos dos cultos cabisbaixos, ah, mas e se eu me deparar com aquela situação? ah, mas e se eu me deparar com aquela pessoa? querido, já foi, já foi, já foi, Jesus ele te perdoou, ele enterrou o seu passado, só que muitas vezes nós desenterramos, se você soubesse quem está te pedindo água mulher, você me pediria e eu te daria o dom da vida, se vocês soubessem quem é o Deus que nós estamos pregando, não há temor, não há temor da morte, a Bíblia diz que Jesus ele ressuscitou e venceu a morte, não há temor de morrer, não há temor de passar necessidade. O pastor Alex estava falando aqui, eu lembrei, uma vez eu estava numa reunião de pastores já, eu, era, tava, eu pastoreava o up, e eu estava passando por uma necessidade financeira, e eu estava batido, estava triste. E aí, acho que o pastor Vasmir, né, de lá de Indaiatuba, estava dirigindo a oração, e ele falou assim: pastores, vamos nos render ao Senhor. Dobrem o joelho aqui, vamos nos render ao Senhor. E eu fui, todo mundo foi, né? não ia ficar eu lá. Eu fui, todos os pastores, eu ajoelhei. E do meu lado direito tinha um pastor orando em línguas, do lado esquerdo tinha um pastor chorando. E eu falei assim, Deus, eu não queria estar aqui. Não queria nem estar orando, Senhor. Eu não aguento mais, estou cansado, queria estar em casa. O Senhor conhece a minha situação. Nessa eu senti uma mão aqui no meu peito, e aí era um envelope, eu peguei o envelope, olhei o envelope, guardei e falei assim, Senhor, não aguento mais, agora ainda vem me dar um envelope, que isso e tal. Que não seja um convite para pregar, não estou tô, tô na vibe. E aí teve um momento do café, eu estou contando isso porque talvez, talvez não, né? alguém aqui precisa ouvir isso. E teve o café, foi aqui embaixo do Templo 2, aí eu fui no banheiro, aí eu peguei o envelope, quando eu peguei o envelope, era um cheque com valor alto. Isso foi na época do UP 2015, 2016. Com um valor alto, um valor X aí. E eu falei assim, meu Deus, como que o senhor trabalha, senhor? Eu estava aqui desanimado, falando que não queria, falando que, sabe, para que eu vou orar, se a situação está ruim. Aí você fala assim, nossa, pastor, você passou por isso. Carne e osso, viu, gente? Pastores passam por essas coisas. Somos carne e osso, tá bom? Nenhum pastor aqui é super-homem. Se é super-homem, vai começar a pregar heresia e levar a igreja num caminho errado. O que eu quero dizer para você é o seguinte, nós não temos que temer com o que nós vamos comer, com o que nós vamos beber, com o que nós vamos vestir, onde nós vamos morar. Porque é o Deus que está na fonte de Sicar, é o Deus que ressuscitou. E que nos mantém vivos. E a nossa esperança tem que ser Ele. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. O Senhor dá aos seus enquanto dormem. O Senhor é quem cuida de nós. Queridos, a Bíblia diz em Romanos que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você já me ouviu falando isso, vai ouvir mais uma vez. Ali a preposição, ali no grego, o em, significa dentro. Vou te dar outra ilustração. É como se Jesus fosse esse templo aqui e nós estamos dentro dele. E a Bíblia diz que o nome de Jesus está acima de todos os nomes. Porque ele venceu na cruz o Calvário todo o principado e potestade. Ei! Ele humilhou, a Bíblia diz, Ele humilhou, Ele expôs publicamente, todo o principado e potestade na cruz do Calvário. E esse Deus que fez isso, a Bíblia diz que nós estamos dentro dEle. E não há condenação para aqueles que estão em, dentro de Jesus. Então ninguém pode nos tocar. Pastor, mas eu fico doente, faz parte do nosso corpo. Até porque a gente não vai viver para sempre. E glória a Deus que nós não vamos viver para sempre. Aqui na terra, né? Nós vamos viver na eternidade. E o crente que quer viver para sempre na terra, também a gente tem que dar uma desconfiada, né? O que quer é tanto viver aqui? O apóstolo Paulo já disse, né? Já disse lá aos Filipenses. Porque morrer para mim é lucro, viver é Cristo. O Senhor, Ele tem uma fonte inesgotável para nos satisfazer fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Mas o interesse do Senhor é nos dar a vida eterna. Mas como essa mulher é samaritana, nós damos todo o nosso currículo para Deus. Senhor, eu sou de uma família pobre. Senhor, a minha mãe fez uma uma macumba, uma feitiçaria comigo quando eu era criança. Senhor, eu adulterei. Senhor, eu estou no terceiro casamento. Senhor, eu tenho um vício. A gente começa a dar todo o nosso currículo para Ele, e Ele simplesmente diz assim: Eu sei, eu sei com quem eu estou falando, porque os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Agora o que Ele quer é simplesmente uma entrega, querido, porque a libertação vem quando nós entregamos o nosso coração ao Senhor. Olha que loucura o texto! Depois você continua lendo na sua casa, porque eu fechei a Bíblia, mas olha só que loucura. A Bíblia diz que essa mulher, depois que ela entende quem é Jesus, ela volta para o centro da cidade, para Samaria, e ela fala de Jesus para os samaritanos. E esses homens, ao ouvir a história daquela mulher e a narrativa dela, eles pensam, opa, essa mulher veio falar conosco, eles vão até Jesus para saber o que aconteceu. E a Bíblia diz que eles, samaritanos, pedem para Jesus ficar com eles. Jesus fica mais ou menos dois dias. E a Bíblia diz que eles olham para aquela, para aquela mulher e, dizem, e falam assim, olha, nós agora cremos, não só pelo que você falou, mas pelo que nós estamos experimentando. Sabe o que eu quero dizer com isso? Aquela mulher que estava ali ao meio dia, talvez ela tinha uma depressão, vamos trazer para hoje, ilustração de hoje. Talvez ela tinha uma crise de ansiedade, talvez ela tinha síndrome do pânico. Quando Jesus vai ao encontro dela, ela vai até as pessoas. Aquela mulher rejeitada, ela vai até as pessoas e ela fala de Jesus. Porque quando nós encontramos o dom da vida, nós somos libertos. E a libertação nos faz ir em direção às pessoas. Domingo eu cheguei aqui e uma diaconisa virou para mim e falou assim, pastor, eu quero te agradecer. Porque o meu filho não falava com ninguém, nem em casa. Meu filho não falava com ninguém na escola. E desde quando o meu filho voltou do acampamento, ele falou que Deus falou com ele. Ele não para de falar. Nós temos que falar para Ele, está bom filho, nós já entendemos que Deus é bom, e que Ele falou com você no acampamento. Porque quando nós somos libertos em Cristo Jesus, e nós entendemos que aqui não é simplesmente uma igreja, paredes e bancos de madeira, mas que aqui é a igreja, o corpo de Cristo, e que Jesus Cristo está aqui, que a libertação está aqui, que a cura está aqui, que a salvação está aqui, que a nova história está aqui hoje, nós saímos daqui transformados. Nós não saímos a mesma pessoa. Nos coloca em pé mais uma vez, em nome de Jesus. Vem, vamos, vem aqui na frente de todo mundo. Até que horas que é o culto? Nove e meia? Amém. Você que é corintiano, tranquilo. Depois a gente sai correndo. Vamos amassar o boca hoje. Vamos amassar. Se tem algum santista aqui. Nos perdoe por qualquer coisa. Eu quero que você venha aqui à frente. Eu quero orar com você. Todos vocês, amém? Gostaria que vocês viessem aqui à frente. Nós vamos orar. Nós vamos fazer o mesmo sistema, tá bom? Os pastores vão orar por vocês. Enquanto a Kelly faz o... Oh. Ah. Mas eles são casados. São um só. Enquanto o Marcão faz o fundão musical. E eu quero que você ore, gente. Como alguém que realmente... Sabe que Jesus está aqui, que o Senhor ele veio ao seu encontro, que o Senhor ele está aqui realmente para te curar, que o Senhor ele está aqui para te libertar, não é só mais um culto de cura e libertação, mas é oculto de cura e libertação, é oculto mesmo que o Senhor ele quer mudar a sua história, que ele quer destravar tudo aquilo que está travado, que ele quer que você entenda que ele não te chamou aqui para pedir o seu currículo, para pedir a sua desculpa, para pedir a sua história, o seu histórico, ele já sabe querido, se você nasceu é porque o Senhor quis, já começa por aí, o salmista diz que o Senhor ele nos conhece ainda, quando nós estamos no ventre das nossas mães, que Ele nos tece, Ele vai nos fazendo, nos moldando, costurando como um artesão, quando nós estamos no ventre das nossas mães, então nesse momento agora não precisa colocar toda a sua desgraça, Senhor eu sou fulano, não, 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 Ele já sabe, agora não é hora de você falar assim, ai Deus, mas eu não consigo, ele já sabe, ninguém consegue sem Jesus, eu não consigo sem Jesus, não há homem pastor, não há humano na terra que consiga sem Jesus, e o próprio Jesus enquanto esteve aqui como homem, o Evangelho de João está carregado de textos dele falando, eu não faço nada sem ver o meu pai fazendo, sem o meu pai mandar, Senhor Jesus diante da cruz, ele teve uma agonia, ele falou, pai, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade, Jesus, ele pediu para os amigos orarem por ele, porque humanamente nós não suportamos, humanamente nós não suportamos, a angústia, ela vem para todos, a ansiedade, o medo, o pavor, vem para todos, mas ser livre é caminhar com medo, é caminhar com ansiedade, Ser livre é não deixar que o medo se torne uma fobia. Porque a Bíblia diz em 1 João, 1 João. Que o amor ele lança fora todo medo. E o medo ali é medo da condenação, do juízo. Se você entender quem Cristo é querido. Você vai sair daqui hoje totalmente liberto. Totalmente liberto. Agora entenda uma coisa. Para alguns os efeitos da libertação levam processo. Leva um tempo, tem um processo Leva um tempo Você vai sair daqui hoje E se tem fotos na sua casa Que te prendem ao passado Você vai jogar fora Porque talvez você não consegue Também ter alguém Porque você não se desvinculou Daquele alguém que te machucou Se tem uma foto do ex hoje Da ex em casa Rasga e joga fora Pastor, mas eu estou tão bonito na foto Rasgue, deixa só você na foto Se tem alguma coisa que você ganhou Que você entende que aquilo te prende Alguma acusação, joga fora Ah, mas foi, sei lá, joga fora A libertação, ela, ela também depende de uma ação Aquela mulher, ela entendeu quem Jesus era E ela foi correndo até aquela cidade Que era uma cidade que rejeitava ela para falar de Jesus. Automaticamente nós entendemos que ela teve que perdoar aquela cidade. Que ela teve que perdoar aquele povo. Que fazia com que ela estivesse ali ao meio dia. Que ela teve que largar o orgulho. Largar o medo. Largar o pânico. E você precisa largar. Você precisa largar. Continue vindo aqui toda terça-feira. Chame os seus vizinhos. Vamos lotar esses bancos de pessoas para conhecerem Jesus. Mas saia daqui hoje liberto, saia daqui hoje decidido a viver uma nova vida. Se você fuma, chega na sua casa hoje e joga o cigarro fora, tenha coragem, porque o seu organismo ainda está acostumado com o cigarro. Se você fuma maconha, se você usa droga, joga fora. Pastor, eu bebo quando eu fico angustiado, ora na hora da angústia, a hora até a vontade de beber passar, e joga a bebida fora, é uma atitude sua, joga fora, é uma atitude sua, é um passo seu, é entender que Jesus Cristo Ele tem algo novo, e o novo exige novas atitudes, quando aquela mulher ela entende que Jesus Cristo, tem o dom da vida para ela, que Ele é o Filho de Deus, que veio para nos salvar, ela tem uma virada na, 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 nas atitudes dela, ela tem uma virada na vida dela, a sua virada é hoje, mas você tem que sair daqui disposto, quando Jesus Ele curava alguém, normalmente Ele dizia vá e não peques mais, para que não te suceda algo pior, Feche seus olhos, mais uma vez eu vou pedir aos pastores que orem com vocês, com todos agora. Pastor Fernando, Euni, Alex, se a Jaconia quiser orar, o pessoal da intercessão, não sei se alguém aqui é da intercessão. Mas você vai fechar os seus olhos agora, mesmo você que já orou. E você vai dizer assim, Senhor, eu entendo que o Senhor é aquele que tem cura para a minha vida. Eu entendo, Senhor, que o Senhor é aquele que tem a fonte de vida eterna, Senhor. Deus, nessa noite eu decido não andar debaixo de acusação. Abre a sua boca e ora, amém? Abre a sua boca e fala, Deus, eu não aceito caminhar em acusação. Senhor, eu não quero mais que a minha história me machuque. Deus, Ele não vai tirar da sua memória a história. Ele não vai te dar uma amnésia. Mas Ele vai te dar nessa hora a capacidade de caminhar sem sentir a dor dessa história. Senhor, em nome de Jesus. Tira agora, Deus, da mente dos teus filhos e das tuas filhas toda acusação, Pai. Que tem feito todos os dias Ele entrar aqui na Tua casa, Senhor. Com coração aflito, angustiado e acusado. Senhor, nós não aceitamos mais sair daqui hoje como escravos. Mas nós vamos sair daqui hoje, Senhor, como filhos, ó Deus. Vamos sair daqui hoje, Pai, de fato, como alguém que é livre. Porque foi para a liberdade que o Senhor nos chamou. E a Tua Palavra diz, ó Deus, que se... O Filho nos libertar, verdadeiramente nós seremos livres. Liberta Senhor em nome de Jesus, nessa noite. Do vício ó Pai. Nós colocamos agora o organismo dos Teus filhos nas Tuas mãos. E eu oro agora Pai, em nome de Jesus, que toda dependência química. De álcool, de cigarro, de drogas. Em nome de Jesus, Ele seja liberto agora. Senhor, tudo aquilo Pai, que tem causado no organismo. Toda a dopamina que vem através, Senhor, dessa droga. Senhor, em nome de Jesus, toda a endorfina, tudo aquilo que vem através dessa anestesia, por meio da droga, em nome de Jesus, nós repreendemos agora. Abra os olhos dos teus filhos, Senhor. E que eles possam ver o mundo espiritual e compreender tudo o que está acontecendo, Senhor. Para que eles não voltem atrás, ó Pai. Na questão da prostituição e da pornografia. Se alguém aqui, Senhor. Que frequenta, Pai, prostíbulos. Se há alguém aqui, Senhor. Que tem uma carência tão gigante, Pai. Que é entregue à pornografia, à masturbação. Em nome de Jesus, nós repreendemos agora. E expulsamos esse demônio, Deus. Do vício. Mas clamamos também, Senhor, em nome de Jesus. Que eles tenham a coragem de tomar, Senhor, uma atitude, uma atitude, Senhor, de não clicar mais no site que ele tem clicado, de não conversar mais com essa mulher que ele tem conversado, de não conversar mais com esse homem que ela tem conversado. Se alguém aqui, Senhor, que no momento de tristeza pega uma foto do ex, da ex, para ficar, Senhor, lembrando do passado, tira desse coração Senhor, esse cativeiro ó Pai, em nome de Jesus Senhor, aquela mulher ela queria uma água e o Senhor tinha a vida eterna para ela Senhor, talvez aqui alguns querem uma cura e o Senhor vai dar a cura mas que ele entenda Senhor, em nome de Jesus que o Senhor tem a vida eterna Pai Senhor, em nome de Jesus Cristo se há alguém aqui que ainda está preso a um perdão que não foi dado Senhor Há um pedido de perdão que não foi feito. Se alguém aqui Senhor. Que sente uma acusação do filho que saiu. Do pai ou da mãe que se foi sem uma conversa antes. Que haja uma libertação agora Senhor. Que cada um aqui entenda que nós não temos controle de todas as coisas. Mas que agora o Senhor nos chama ao arrependimento. Nos chama Senhor Jesus a agir diferente. Nos chama Senhor Jesus a comportar. Nos comportar diferente. Senhor, em nome de Jesus, liberta a tua igreja, Deus. Coloca no coração de cada homem aqui, Senhor, a fome pela tua palavra. Coloca no coração de cada mulher aqui, Senhor, a fome pela tua palavra, Deus. A necessidade de ouvir a tua voz. A necessidade, Senhor, de te servir. Senhor, que eles entendam quem tu és, ó Deus, porque quando nós sabemos quem o Senhor é, a nossa vida é transformada, Deus. Que eles saibam que a Tua Palavra diz ainda no Evangelho de João. Que no mundo nós teremos aflições, mas para termos bom ânimo. Porque o Senhor venceu o mundo, Deus. Senhor, eu coloco o Pai em nome de Jesus, o físico dos Teus filhos nas Tuas mãos. Se há alguma enfermidade aqui, Deus, nós clamamos a Ti pela cura. Nós oramos agora, Deus, para que os corações estejam no tamanho certo, Pai. Que os corações aqui de todos, o órgão, o músculo. Esteja agora batendo no ritmo certo. Nós repreendemos agora a ritmia cardíaca, o ataque cardíaco. Senhor, em nome de Jesus, cura, Senhor, nessa noite da diabetes, ó Pai. Cura, Senhor, em nome de Jesus da pressão. Cura, Senhor, em nome de Jesus de toda a enfermidade nos ossos, Senhor. Nos fígados, ó Pai. Nos rins, ó Senhor. Coloca as Tuas mãos agora, Deus, na corrente sanguínea. Que cada sangue aqui esteja saudável, Pai. Cura, Senhor, em nome de Jesus emocionalmente, Pai. Cura nessa noite da depressão, da ansiedade, do pânico. Do diagnóstico, Senhor Jesus. De doença, Senhor. Causada pelo estresse. Pai, em nome de Jesus, liberta, cura espiritualmente, ó Pai. Que os teus filhos caminhem como salvos. Não como escravos, ó Deus, em nome de Jesus. Que eles não caminhem mais, ó Deus, fugindo. Indo. Buscar a água ao meio-dia, quando ninguém está presente. Mas que cada um aqui tenha dignidade, Senhor, em andar no meio da multidão. Que cada um aqui tenha dignidade de andar de cabeça erguida, porque o Senhor mudou a história deles, ó Pai. Que nenhum aqui, Senhor, venha carregar o peso... A culpa de algo, Senhor Jesus, que Ele já se arrependeu. Que nenhuma pessoa aqui venha carregar o peso e a culpa do pecado que cometeu, Senhor. Antes de te conhecer. Ou mesmo que te conhecia, um pecado que já foi confessado. Arrependido e restaurado. Senhor, nós não queremos andar mais como aquela mulher antes de te conhecer. Mas após te conhecer, Senhor. Senhor, nós queremos andar de fato Com a cabeça erguida, Deus Porque o Senhor restaurou as nossas histórias Porque o Senhor restaurou as nossas vidas Enquanto os pastores estão orando ainda Eu quero te fazer uma pergunta Alguém aqui nessa noite Que está afastado de Jesus A Bíblia diz que o Senhor Ele está de braços abertos Lucas 15 Para o filho pródigo, aquele que saiu da casa para viver a sua maneira. E o Pai está esperando de braços abertos. A Bíblia diz também em Romanos capítulo 10. Que aqueles que creem no coração. Que Jesus é Senhor e Salvador. E confessem. São salvos. São feitos filhos. Alguém aqui nessa noite que quer voltar para Jesus. Ou quer aceitar Jesus. Como Senhor e Salvador. Se alguém levanta sua mão em nome de Jesus. Alguém aqui. Todos são do Senhor. Aleluia Te amamos Jesus Te amamos Jesus chamamos Jesus Aleluia Você que já recebeu a sua oração Só por questão de logística Pode voltar para o seu lugar né? Te amamos Jesus Te amamos Aleluia Aleluia Te amamos Senhor, te amamos Senhor Te amamos Senhor Precisamos de Ti ó Deus Mais e mais Senhor Mais e mais Senhor, mais e mais Pode ficar em pé, nós já vamos encerrar o culto Amém Feche seus olhos, vamos orar mais um pouquinho Te amamos Jesus, diga para ele o quanto você o ama O quanto você necessita dele Amém Diga para o Senhor o quanto você precisa desse toque. O quanto você precisa de caminhar em novidade de vida. Não na sua história passada. Esqueça o seu passado, querido. O Senhor ele não vai apagar da sua memória, Ele não vai te dar uma amnésia. Mas Ele está te dando forças para lidar com tudo aquilo que te feriu até aqui. Eu tenho certeza que todos vocês estão saindo daqui hoje diferente. Porque Jesus está aqui, amém? E onde o Senhor Jesus está, algo acontece. Levanta sua mão mais alto que você puder. Senhor, as nossas mãos estão levantadas diante de Ti, Senhor. Porque nós reconhecemos que o Senhor é o Deus nas nossas vidas. Porque reconhecemos, ó Deus, que não temos outro além de Ti. Porque reconhecemos, ó Senhor, que mesmo com tudo aquilo que nós já fizemos... O Seu amor nos curou, o Seu amor nos libertou. Senhor, eu oro agora por cada um desses homens, dessas mulheres, pedindo que a cada dia eles experimentam mais da Tua graça e do Teu favor. Em nome de Jesus, que eles andem todos os dias em novidade de vida. Com uma nova ótica, Senhor, com uma nova forma de falar. Deus, em nome de Jesus, que cada homem que entrou aqui, orgulhoso, agressivo, que saia, Senhor, em nome de Jesus, quebrantado e rendido no Teu altar. Que cada mulher, Senhor, que entrou aqui, orgulhosa, Senhor, que entrou aqui, Deus, milindrosa, que saia daqui, sabendo que é amada do Senhor, quebrantada e rendida no teu altar. Nós precisamos mais e mais de ti, Senhor. Que a sua libertação sobre nós seja real, Senhor. Que a tua graça sobre nós seja real. Nos dê, Senhor, combustível necessário para viver nessa terra até a tua volta Pai, em nome de Jesus, queridos que o Senhor Jesus te abençoe, que o Senhor Deus faça resplandecer o rosto sobre ti, temos misericórdia de ti, te dê a paz, amém? Uma ótima continuação de semana, traga os seus vizinhos, os seus parentes, Deus te abençoe e seja livre, aleluia!